0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche, cari amici, buonasera. Mm, vorrei dedicare questo martedì alla presentazione di un'intervista che il Vescovo di Reggio Emilia, Monsignor Massimo Camisasca, ha rilasciato oggi, 11 febbraio, al Corriere della Sera. È una. Licenza poetica, se mi permettete, rispetto al tema, la voce del magistero, nonché eh, che il magistero è l'insegnamento che i vescovi, il Papa e tutto il Vescovo di Roma, e tutti i vescovi nell'ambito delle loro diocesi, fanno a nome della Chiesa, in quanto eh, io Cristo ha affidato la Chiesa ai successori degli Apostoli, in primis al capo del Collegio Apostolico che esercita il Magistero Universale, il Magistero Catolico. Poi ciascun Vescovo nell'ambito della sua diocesi esercita il Magistero appunto, il cosiddetto episcopale. Di per sé normalmente io parlo di documenti del Papa e cerco sempre di presentare dei documenti che quanto più sono ufficiali, importanti, tanto più eh, sono investiti di questa, di questa autorità che Dio ha affidato la Chiesa a Pietro e a, agli apostoli ai vescovi successori degli apostoli. Le interviste sono una novità, tra virgolette, sono un esercizio particolare del del Magistero che è stato introdotto da da Paolo VI in poi come una forma che non è soltanto quella del, del classico viaggio in aereo, dell'incontro con i giornalisti all'inizio al termine del viaggio apostolico, ma è anche l'intervista che soprattutto Giovanni Paolo II, ma poi anche Benedetto e Francesco lascia, rilasciano i libri che poi vengono pubblicati. Quando un Papa vuole eh, esprimersi come il dottore privato lo dice, ci sono dei, dei, dei libri in cui espressamente, per esempio, se non ricordo male, Benedetto XVI eh, disse nei suoi libri sulla vita di Gesù che questi erano il frutto del, del, dei suoi studi, della sua della tua lettura diciamo così, della, della figura di Cristo. Però è anche vero che eh, le interviste sono un mezzo di comunicazione oggi molto seguito che permette al Magistero, cioè che permette ai Papi, ai Vescovi in questo caso, di arrivare a un numero maggiore di fedeli rispetto alle encicliche, alle lettere apostoliche, alle lettere che nelle varie diocesi vengono emanate dai vescovi che purtroppo vengono poco lette, spesso anche sono poco riprese dai sacerdoti che invece dovrebbero riprendere il Magistero e rilanciare il Magistero del loro vescovo, così come i vescovi dovrebbero riprendere e rilanciare il Magistero eh, del Papa quando si esprime attraverso le cittiche lettere apostoliche. Quindi l'intervista è una modalità, Certamente non ha, non ha la forza, non ha l'importanza di una enciclica o di una lettera apostolica, però è una modalità che oggi viene praticata sia dal Papa che dai, dai Vescovi per fare arrivare al maggior numero possibile di, di, di fedeli o anche di non fedeli, cioè anche di lettori, il pensiero del Papa o il pensiero del Vescovo. cui io mi mi permetto di, di questa licenza, diciamo così, rispetto a Monsignor Tanzasca, non è Papa ovviamente, ma è un vescovo, un vescovo di una diocesi dell'Emilia, un vescovo che viene spesso richiesto di opinioni perché eh, è conosciuto per i libri che ha scritto, eccetera. Quindi mi, mi sembra importante anche oltre eh, la, la cerchia dei suoi fedeli diocesani eh, fare conoscere il suo pensiero su tanti temi, come vedremo adesso dall'intervista, che eh, vorrei fossero oggetto della, della nostra riflessione, non perché eh, il signor Temiziasca dà delle delle letture definitive di problemi molto complessi, ma perché ci aiuta a, a riflettere su temi importanti che noi spesso trascuriamo, o magari non sappiamo neanche bene come affrontare. Allora l'autore dell'intervista comincia a chiedergli qualcosa a proposito del suo ultimo libro. Che, si, chiama, eh, che si, si intitola Abita la terra e vivi con fede. E gli chiede: lei scrive che siamo a un tornante della storia dell'uomo. Perché? risponde Monsignor Kamisaska. Perché oggi l'uomo è in grado, attraverso la scienza e la tecnologia, di scendere alle radici della vita. L'uomo potrebbe creare l'uomo. Ma quale uomo? Questa creazione può coincidere con la sua distruzione. L'uomo può creare anche macchine che lo dominino, finendo quindi per diventare schiavo di ciò che lui stesso ha voluto. Enormi benefici possono capovolgersi nella distruzione dell'umano. Ecco, questa è una prima riflessione molto importante, a mio avviso che Monsignor Kamisaska ci invita a fare, cioè il tema del cosiddetto transumanismo, cioè della possibilità che oggi l'uomo ha, grazie alla tecnica e alla scienza, di andare a toccare l'origine della vita. Ed è quella possibilità che appunto eh, è molto oggetto di molte riflessioni, di molti interventi rispetto al transumanesimo, cioè la possibilità di creare un uomo che eh, non viene al mondo attraverso le modalità previste da Dio e dalla natura che Dio ha creato, cioè dall'incontro fra un uomo e una donna ma eh, attraverso altre modalità prodotte, inventate dall'uomo stesso. Che cosa ne viene fuori? È eh, eh, una domanda, in molti casi ne viene fuori certamente un uomo. Dio si, si, si piega, è come se Dio si piegasse di fronte a questa violenza umana per. Eh, riscondere comunque l'anima dentro un corpo creato attraverso una modalità non naturale è il caso della, della, della fecondazione artificiale, dove sappiamo che per questo, per questo motivo la Chiesa la condanna anche nel caso della fecondazione omologa, perché non viene... Eh, rispettato il progetto originario di Dio attraverso cui la vita viene trasmessa, cioè l'unione coniugale di un uomo e di una donna, di un marito e di una moglie che si uniscono proprio fisicamente, corporalmente, diventano una cosa sola affinché da questa loro unione nasca una vita, una nuova vita. Ecco, questo... Eh, nella fecondazione artificiale viene sostituito lo sperma, può essere eh, comperato in una banca, inserito eh, in, in un utero, eh, rimanere anonimo, eh, la donna rimane cinta, e il padre eh, non, non viene conosciuto se non... Non c'è una, una esplicita richiesta. Questa è una delle modalità, ce ne sono altre. La tecnologia eh, permette e permetterà, dando avanti, molti altri interventi di questo genere. Si tende cioè a, a sostituirsi a Dio nella trasmissione. Questo è un problema enorme perché si usa la tecnica, che è una buona cosa, eh, si usa la scienza, che è una buona cosa, per fini che poi vengono utilizzati contro l'uomo stesso. Cioè ad esempio classico può essere l'energia atomica è una buona cosa, ma se poi viene usata fare delle bombe che fanno scomparire intere città, eh, sicuramente una buona cosa viene usata in modo proprio, in questo caso tutte le forme di, eh, di scienza e di tecnologia che vengono usate per sostituirsi alla vita non sono una una condanna della scienza e della tecnica in quanto tali, ma del modo con cui la scienza e la tecnica vengono usati in un caso specifico. Gli sconvolgimenti sembrano riguardare anche la Chiesa. Come la si governa al tempo dei due papi? Qui l'intervistatore passa un po' di palo in frasca, è un po' una caratteristica dei giornalisti di oggi eh, la superficialità e quindi anche la banalità del modo con cui vengono posti problemi così grossi, eh, che vengono affrontati in tre righe e mi permetto anche di dare delle spiegazioni ulteriori perché sennò non capiamo. Purtroppo l'intervista non è una delle interviste che vada in grande profondità, eh, necessariamente neanche colpa del giornalista, è un problema magari di spazio, se il spazio il giornale non glielo dà, non può, può che, che, che tagliare, 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 quindi semplificare fino al punto di diventare semplicistico semplicistica l'intervista che produce, ma comunque andiamo avanti, risposta non ci sono due papi, c'è un papa solo, Francesco. Il ministero Petrino ha assunto negli ultimi decenni una rilevanza mondiale, sempre più vasta. La voce del Papa è ascoltata e contraddetta in tutto il mondo. I giornali non, parlano, non solo parlano del Papa, ma ne creano anche un'immagine. Ma il Papa deve essere libero da ciò che il mondo pensa di lui. e gli deve essere eco della parola di Cristo. Certamente tale parola avrà anche un influsso politico, ma non deve pensare a questo. Allora, intanto cosa risponde Monsignor Camisasco? Una cosa ovvia che però non è tanto ovvia. Eh, Il Papa è uno solo, non è vero che ci sono due Papi. C'è questa tendenza attraverso i film, attraverso i blog, attraverso i social a indurre... A pensare che ci siano due papi eh, in contrapposizione l'uno con l'altro è un'operazione a cui i giornalisti si prestano perché fa fa, fa gossip, fa fa audience, fa tira lettori. ci sono alcuni che ci marciano da un punto di vista ideologico perché detestano magari uno dei due papi, quello carico e effettivo che è Papa Francesco e il Papa Emerito che ribadisco ha dato e dimesso, cioè ha rinunciato non al titolo ma all'esercizio del Ministero Primo. Quindi è il Papa emerito, come ci sono tanti vescovi emeriti che risiedono nelle diocesi dove hanno esercitato l'ultima fase della loro vita eh, da vescovi, eh, il, il Papa è il vescovo di Roma che ha rinunciato eh, non per raggiunti i limiti di età come per i vescovi, ma perché ha ritenuto di non avere più la forza fisica di poter Continuare a esercitare il proprio ministero. Ripiede nella sua ultima diocesi, che è un caso specifico è a Roma come capitale della cristianità, e, eh, e però tutta l'autorità, gli rimane il titolo di Papa Emerito, come il merito nella di ma tutta l'autorità ce l'ha soltanto il Papa, effettivamente. Quindi, questa tendenza di dire ci sono due papi. Se facci i film piuttosto che dicare su questa cosa serve soltanto o a creare una, un'emozione per cui il giornale o la trasmissione viene più seguita, il giornale viene più comprato o la trasmissione viene più seguita, oppure serve a eh, così, scatenare i fan di un papa. Del Papa in carica contro il ah, Papa emerito e viceversa, eccetera. Quindi è un'operazione da cui giustamente bisogna sottrarsi, bisogna starci molto attenti, perché è una delle tante divisioni che fanno tanto male alla Chiesa di oggi. Eh, questo risponde: c'è cioè un Papa solo il Papa oggi ha molto seguito, ma ha un influsso politico vero, certamente il Papa ha un'influenza sulla politica, non è questo però lo scopo, e l'esercizio del Ministero di Chiesa. Francesco domanda, è più amato dai non credenti che dai praticanti? Risposta, è la prima impressione che si ha guardando i giornali. Ma non è la verità, molti non credenti pensano che Francesco abbia addolcito il gioco di Cristo, abolendo dogmi e regole, ma questo non li avvicina a Cristo. Alcuni invece sono attratti dalla carità e dalla forza con cui Francesco va incontro agli uomini, questo converte. Per quanto riguarda i credenti, penso che occorra discernere continente per continente. Francesco è il primo papa sudamericano, porta in Europa un occhio nuovo, occorre un lavoro di meditazione sulle sue parole essenziali, la pletora di libri che escono su di lui rende più difficile concentrarsi su ciò che è davvero importante. Non fanno bene neppure coloro che continuano a ripetere alcune sue frasi, come chiesa in uscita, a molti slogan, ma senza aiutarci a coglierne lo spessore. Anche qui c'è molto da da riflettere, sono parole molto molto ridotte, diciamo così, ma eh, pur nella loro sintesi esprimono eh, delle preoccupazioni, dei principi molto importanti. Allora, la prima cosa che eh, dice Monsignor Canisasca è non è vero che il Papa è eh, più amato dai non credenti piuttosto che dai praticanti. Perché? Perché molti non credenti credono una cosa che non corrisponde alla realtà, cioè che cre- credono che Papa Francesco abbia abolito alcuni eh, fondamenti del cristianesimo stesso, dei dogmi, delle regole, eccetera. Cioè, Esempio più classico è quello legato all'esortazione apostolica Moris Letizios. Molti dicono che il Papa ha detto che i eh, divorziati risposati sostanzialmente possono accedere ai sacramenti perché il matrimonio non è più sostanzialmente così indissolubile come lo era prima. Ora tutto questo non è vero. Papa lo ha ribadito in un sacco di circostanze, Eh, c'è semplicemente la volontà attraverso questo documento eh, di eh, accompagnare queste figure di divorziati e risposati attraverso un ITER che eh, permetta a chi li accompagna, un sacerdote, che... eh, verifichi la loro condizione, cioè verifichi che ci possano essere, possono essere dei casi in cui queste persone per, diverse, per diversi motivi eh, non sono in stato di, eh, di peccato grave e quindi possono accedere ai sacramenti, non sono in stato di peccato grave perché non ne hanno… La, la, cioè non hanno la consapevolezza della loro, della loro questione, questo è eh, eh, una, una cosa che, che è descritta molto bene, al di, al di là degli abusi, cioè che poi ci sono gli abusi di molti che approfittano di questa osservazione che è contenuta una nota di un capitolo di… Il documento pontificio è molto vasto, molto grosso, molto bello anche nei, nei temi che vengono affrontati e ripresi questo al magistero precedente, sviluppati, ampliati, aggiornati. Poi c'è questa piccola parte che viene isolata e sembra che sia il tutto di un. Di un, di un tentativo che invece la Chiesa fa di ribadire, a patto, scusate, eh, di ribadire il principio dell'indissolubilità del, del matrimonio, di ribadire la bellezza del matrimonio, il suo valore non solo sacramentale ma anche umano. Il, ribadire e rilanciare la bellezza dell'amore umano fra un uomo e una donna in una situazione di profonda crisi soprattutto in Occidente dove eh, il matrimonio non viene più valutato non solo nella sua importanza come luogo dove, dove si, si, si trasmette la vita eccetera, ma anche proprio nella sua bellezza cioè, il, il dono reciproco che l'uomo e la donna fanno eh, nel nel matrimonio, è un dono esplicitamente voluto da Dio, che possiamo verificare rileggendo semplicemente le prime pagine della Genesi, del primo libro eh, della Bibbia, per per capire come come Dio quando quando ad Adamo viene fiancata Eva come carne della sua carne, Dio abbia proprio voluto fare eh, grande dono al primo uomo per eh, riempire la sua vita, questa carne della mia carne, questa non è semplicemente come gli animali che sono stati creati nei sei giorni, nei giorni precedenti della creazione, ma questa è carne della mia carne, ecco lei con cui io potrò veramente stabilire un'alleanza speciale per per sempre, cioè per sempre, per per tutta la durata della mia vita. Ecco, Amorese Tizia vuole essere una, una riflessione che rilanci la bellezza di questo progetto divino. Un po' come fece San Giovanni Paolo II nei primi cinque anni del suo pontificato quando dedicò le bellissime catechesi sull'amore umano nel mercoledì dal 1979 al 1984 proprio per mostrare a tutto il mondo la grandezza, la bellezza del progetto di Dio attraverso la la, la sessualità, attraverso l'uso della sessualità dentro il matrimonio come come segno di questa alleanza nella carne tra l'uomo e la donna che è la caratteristica eh, della vita, della vita sociale, della vita di relazione degli uomini e delle donne da da, da sempre e e per sempre, che è oggi messa pesantemente in discussione, non soltanto dall'ideologia del gender che vuole addirittura negare l'esistenza di una eh, una natura che in qualche modo rappresenti il scopo della vita per l'aschio e per la femmina, ma proprio anche dalla prassi, oggi molte persone tendono a vivere da single perché, perché non sentono più, o meglio, sono stati indotti indotti dalla cultura dominante a non sentire più il bisogno, la bellezza, l'importanza, a non vedere più nel nel matrimonio una delle caratteristiche basilari della della vita della persona. Allora… Su questo la Chiesa da molti decenni insiste proprio per per rilanciare il modello, per aiutare le persone a riflettere su una cosa che fino a 50 anni fa era normale, in Occidente, cioè il matrimonio era la la via ordinaria, diciamo così, di, di, di realizzazione umana delle persone. Oggi questa questa cosa è messa pesantemente in discussione, si vive da single, magari si fanno dei figli ma poi non, vi, non vi si condivide più dentro il matrimonio e così la famiglia, che non è soltanto il luogo degli affetti ma è la cellula fondamentale della società, quindi ha un ruolo politico, economico, fondamentale per lo sviluppo della società, la famiglia cessa di essere di fatto la base della società, la cellula base della della società stessa, con eh, gravi conseguenze eh, soprattutto in Occidente in questa deriva individualistica e sembra essere una delle delle cifre più importanti, delle caratteristiche più importanti del mondo. Ecco, questo l'ho, l'ho usato un po' come esempio, la gente pensa questo di Papa Francesco, ma non è vero, cioè ha sempre esaltato la bellezza del matrimonio, della famiglia, eccetera, e non ha mai potuto cambiare nulla di, di questo, semplicemente ha cercato, come del resto avevano fatto anche i suoi predecessori, se non, seppur non arrivando a una così specifica, cercato di far fronte a, eh, di affrontare, diciamo così, un problema che, che c'è, indubbiamente il problema delle persone che sono divorziate e si risposano esiste e eh, lo scopo della Chiesa essendo quello di salvare le anime, è, queste, queste, queste persone vanno Vanno aiutate, vanno accompagnate a riconciliarsi con, con Dio. Questo è il, il lavoro principale che la Chiesa deve fare, senza rinunciare ai propri principi fondamentali, certamente, ma senza neanche fare dei principi, e dei, eh, farli diventare degli ostacoli. Ecco, Questo è molto importante perché. Se una persona si converte non deve, e si trova in una situazione disordinata, non deve, essere, eh, cioè deve essere aiutata a superare tutte le ferite, tutti gli errori e anche le situazioni di disordine nelle quali vive. Però non deve, deve essere accompagnata in una situazione spesso complicata e difficile. Poi parla dei credenti, perché spesso Papa Francesco rappresenta un problema, perché è il Papa che viene per la prima volta da un continente dove vivono eh, tantissimi cattolici, è uno dei continenti, anzi è stato, credo che non lo sia più, eh, continente dove viveva il maggior numero di di, di cattolici del mondo, l'America Latina ed è la prima volta che un Papa sudamericano viene diventa Papa, insomma, un vescovo sudamericano diventa Papa e quindi porta in Europa un occhio nuovo. Occorre, occorre riflettere, meditare, dice il, padre, il signor Kamisaska, sulle parole essenziali del suo pontificato ed è sbagliato l'atteggiamento di chi continua a ripetere come fossero degli slogan, dei, dei concetti espressi dal, dal, dal pontefice, che però non sono degli slogan, sono cioè delle cose che indicano che è importante. Lui usa l'esempio di Chiesa in uscita che è un po' il segno della missionarietà come caratteristica specifica del pontificato di Francesco. Però viene spesso praticato, tende a essere riuscito. Ma allora domanda, c'è qualcuno che lavora contro il Papa? Risposta, attenzione alla risposta, perché la risposta è molto profonda secondo me, e intelligente. I primi che lavorano contro il Papa sono gli adulatori, che impediscono di vedere la verità sono gli adulatori, sono quelli che eh, costituiscono una sorta di cerchio magico che vive intorno al Papa, dicendogli costantemente ma come, sei bravo, ma come sei bravo, ma come sei bravo, ma che danno una lettura del Papa che non è quella corrispondente a quello che il Papa veramente dice e crede, ma a quello che loro vogliono e appaia del, del Papa. Questo il cerchio magico non è una cosa che avviene solo per i papi ovviamente, ma avviene per tutti i leader in generale, che sono contornati da una serie di persone che sfruttano eh, il ruolo di leader, in questo caso del Papa, per... eh, per propri progetti o di interesse personale di bassa lega oppure per un interesse ideologico perché in caso specifico tendono a usare il Papa per far passare una propria linea interpretativa che però storicamente non sempre corrisponde al pensiero autentico che porta un esempio di questo. Quando Giovanni Paolo II fu eletto, il vescovo Andrea De Scuri, suo amico, gli disse, d'ora in poi non saprai più chi sono i tuoi amici. Era un'esagerazione, ma conteneva una verità. Sono, cioè conteneva la verità il che stai attento perché tutti quelli che ti adorano, quelli che continuano a dire che sei bravo, che ti stanno intorno, non sono necessariamente i tuoi amici. ci sono poi coloro che sono a priori per o contro, senza fare la fatica di entrare nelle parole di questo pontificato. Purtroppo è un dato certo di fatto che questo pontificato, come avviene per tutti i pontificati, ma in questa, questa circostanza in maniera molto più eclatante, in modo più visibile, ha creato, sta creando, ha creato una divisione, tra ah, quelli che qualcuno chiama i eh, super Bergogliani e quelli che sempre questo qualcuno chiama gli anti Bergogliani, ma c'è anche chi vorrebbe canonizzare ogni parola del Papa, come se fosse uguale ciò che dite sull'aereo o in un documento solenne. Anche qui eh, la battuta del Papa in aereo non è l'equivalente di un'enciclica di una lettera apostolica, è una battuta, quindi non bisogna pensare che quello che il Papa dice in un'intervista così non valga nulla, perché è il pensiero del Papa ovviamente e in qualche modo è magistero, nel senso che è il Papa che stabilisce ciò che è magistero, se e i Papi, non è una novità di Francesco, stabiliscono che è importante rilasciare delle interviste, perché questo permette che la parola del Papa arrivi veramente, entri veramente nelle case e nei, nei cuori delle persone che non leggono purtroppo i documenti ufficiali. E questa è una scelta, è una scelta rischiosa ma è una scelta fatta legittimamente e consapevolmente dal Papa, quindi questo vuol dire che eh, le interviste dei Papi, che ripeto non è una novità di Papa Francesco, ma sono già parecchi pontificati che avviene questo, le interviste anche in aereo vanno prese sul stereo, vanno ritenute come effettivamente il luogo dove il Papa si esprime e dice quello che pensa, cioè forma, de... È un esercizio del, del suo ministero. Mm, non ha la stessa importanza, non ha lo stesso valore, lo stesso peso. Di un'incirca, certamente, adesso si capisce Ma questo non significa che non, non conti nulla. Non lo è, chiede il giornalista, cioè non è uguale quello che dice in un'enciclica rispetto a quello che dice in un'intervista? Allora il Monsignor Camisacca risponde il Papa è Pietro, non è necessario aderire a ogni particolare della sua personalità, il Papa deve essere amato e riconosciuto come guida della Chiesa, soprattutto è necessario chiedersi cosa Cristo vuol dire attraverso di lui a tutti noi. Allora chi è il Papa? Il Papa è il successore di Pietro, il capo degli apostoli. C'è una bellissima espressione riferita a Don Bosco. Don Bosco era un noto papista e situava i ragazzi a essere dei fedeli, sostenitori, amministratori, e li invitava con un'espressione che, soprattutto in quel contesto, ha un profondo significato, diceva voi dovete dire viva il Papa, non viva Pio nono", perché allora al tempo di Don Bosco c'è stato un periodo prima del 1848, su tutti i muri facevano le scritte, tempo, oggi, soprattutto nell'epoca degli anni 70, quando facevano molte scritte sui muri, Ancora oggi le scritte sui muri sono una forma di, di, di comunicazione. E allora queste scritte, questi slogan, che erano molto diffusi allora, nell'epoca precedente la seconda guerra di indipendenza, quando si stava facendo l'edificazione d'Italia, eh, Pio IX veniva usato dalle forze liberali e massoniche, quelle che facevano e portavano avanti il risorgimento, veniva usato perché è ritenuto come uno che avesse simpatia per il processo di unificazione dell'Italia e veniva usato, cioè anche il Papa è con noi, viva Pio Nono. Allora eh, Don Bosco dice non dovete gridare viva Pio Nono, dovete gridare viva il Papa. Cioè non è Pio Nono piuttosto che Paolo VI, piuttosto che Francesco, piuttosto che Benedetto, che dobbiamo esagerare. ma è Pietro, è il capo degli Apostoli e eh, il determinato periodo della storia, è eh, io no, nono, quanti anni dopo, è eh, Giovanni XXIII, 50 anni dopo, eh, è il Papa che noi dobbiamo seguire, non un Papa, quel Papa, questo Papa, purtroppo c'è, soprattutto all'interno, anche all'interno della Chiesa, c'è questa mentalità molto ideologica di, eh, di contrapporre un Papa a un altro, quindi di usare un Papa contro un altro per dividere invece che per favorire la continuità tra i eh, diversi pontificati che si succedono nella storia della Chiesa, per i vescovi tedeschi domanda: il Papa non fa abbastanza, per quelli americani fa fin troppo, c'è il rischio di uno scisma da sinistra e di uno da destra domanda. Credo che la situazione della Chiesa tedesca sia drammatica, risponde il signor Camisano. Profondamente segnata dalla terribile contraddizione di essere una Chiesa ricca ma senza fedeli. Pensa di, di recuperarli inseguendo la logica del mondo: poi la logica del mondo, la logica del denaro, la logica del potere, la logica di adeguare la Chiesa tedesca alle ideologie oggi dominanti, quindi fallismo Ecologismo frenato, eh, il, il rifiuto dell'indissolubilità del matrimonio, della trasmissione della vita, eh, la mancata condanna e il mancato combattimento di tutte le, le forme ideologiche di rifiuto e di, di lotta contro il cristianesimo che sono tipiche del mondo contemporaneo della cultura oggi dominante del cosiddetto politicamente corretto. E purtroppo questo è la chiesa tedesca subisce la pressione soprattutto culturale e politica di queste ideologie oggi dominanti. Per la Chiesa americana è diverso, la Chiesa americana, diceva un signor Camità, che è molto viva, invece non è una Chiesa ricca, piena di soldi fino a perdere fede. Eh, Però dice, io non penso che ci siano vescovi americani contro il Papa. Lei è favorevole a consentire l'ordinazione di uomini sposati, almeno in Amazzonia, o nelle zone spopolate? Il celibato è davvero irrinunciabile. Risposta, sono assolutamente contrario all'ordinazione di preti sposati. Ciò che è stato chiesto per l'Amazzonia diventerebbe una premessa per tutta la chiesa. Il celibato fu anzitutto la scelta di Cristo per la sua vita e gli poi, poi chiamò anche fra gli uomini sposati alcuni suoi apostoli, come ad esempio Pietro. Anche allora Gesù chiese di lasciare tutto, compresa la famiglia, per seguirlo Oggi i sacerdoti lavorano molto e portano moltissime responsabilità. Vogliamo aggiungere anche le responsabilità di una famiglia? Come potrebbero poi essere disponibili a spostarsi i preti divorziati? Mi sembra una grande saggezza riaffermare l'assoluta convenienza del celibato che come del resto ha fatto Francesco, anche, anche, anche recentemente, in particolare ritornando, parlando con i giornalisti di Ritorno dalla Colombia, ha detto per me… Il dibattito è un dono, io non lo cambierò mai per, per la Chiesa in Italia conta meno, domanda. La sua voce esce di rado dalle mura interne. Perché? Risposta. Molti parlano di una Chiesa silente, cioè che sta zitta. La Chiesa italiana parla nelle sue comunità, risponde Monsignor Camità, attraverso la testimonianza della santità e della speranza famiglie che attraversano le difficoltà rimanendo unite, persone che lottano contro l'aborto e l'eutanasia, che dedicano la loro vita ad aiutare gli immigrati, i malati e tutti i grandi scartati di cui parla Papa, Papa Francesco. Tutto questo mondo di santità fatica a diventare cultura, giudizio sulla storia, sui trend culturali mondani che vogliono sostituirsi a Dio. Questo è il compito che abbiamo davanti come Vescovi e come Chiesa italiana. Domanda, c'è spazio in Italia per un partito cattolico? In astratto sì, risponde il Vescovo di Reggio Emilia, concretamente no. I politici cattolici militano in partiti diversi, non si ascoltano più, si contrappongono tra loro. Lei ha visto, domanda, i film Due Papi e The New Pope di Sorrentino? Ho visto i due papi, mi ha affascinato l'attore che interpreta Papa Francesco, mentre Papa Benedetto è assolutamente sbagliato nella sua resa. Ratzinger rimane uno sconosciuto ai più, non conoscono i suoi scritti e ignorano il suo tratto gentile e timido, assolutamente positivo riguardo all'interlocutore. Non penso che guarderò la serie di Sorrentino. Domanda si è votato nella regione in cui lei è vescovo, l'Emilia Romagna, e Salvini non ha vinto. Come mai ha prevalso l'anima rossa di questa terra a cominciare da reggio? O Salvini ha esagerato con il citofono e tutto? Risposta. Ho avuto l'impressione che il centro-destra fosse in vantaggio fino a due o tre settimane prima delle elezioni. Poi l'insistenza su Bibbiano in modo inappropriato caso del citofono e certi hanno portato molti elettori dal desiderio del cambiamento alla paura del cambiamento. Penso che la sinistra debba ascoltare coloro che hanno votato per il centro-destra. Le loro domande pongono problemi reali e profondi. Domanda. Ruini, il cardinale Ruini, che ha guidato la Chiesa italiana per tanti anni, ha consigliato alla Chiesa di dialogare con Salvini. È giusto farlo? Risposta, Ruini è un ottimo politico, nelle sue parole però sentì innanzitutto la voce del vescovo, i vescovi devono incontrare tutti, devono ascoltare tutti, Salvini nel bene e nel male rappresenta la voce di milioni di persone, per lo più credenti, il XII ricevette in udienza Togliatti, anche se di nascosto, perché non si dovrebbe incontrare Salvini? E poi c'è una piccola conclusione su Comunione della Liberazione, che è un movimento di cui il signor Massimo Camitasca ha scritto forse la storia più importante, anche più ufficiale, più documentata, avendo accesso all'artiglio del, del movimento, e, e concludo, concludo perché siamo limite volevo lasciare un po di spazio alle vostre domande. Pronto? Pronto? Prego, da dove chiama signora? Eh, Prego, prego, in linea. Da dove? Da Oristano. Sì, prego signora, mi dica.
0: Eh, A proposito di quanto si diceva in trasmissione, per il fatto che molte persone possono apprezzare di più un Papa o un altro, eh, io direi invece che Altri, che sono forse meno superficiali o più radicati, partono dal fatto che si segue Cristo e che alcuni, alcuni papi possono portare ecco, disorientamento perché i non seguono esattamente Cristo. Ecco, solo questo. Non, uh, solo questo.
1: Sì. Ma Vedi, nella storia della Chiesa di 2000 anni, Eh, ci possono essere stati anche ci sono stati dei papi soprattutto durante i secoli del del rinascimento che possono avere relativamente al loro comportamento umano aver dato quell'impressione che lei dice e allora lì normalmente si tendeva, si, tende, si tendeva a dire, però guardate, c'è un conto all'insegnamento del Papa, un conto al suo comportamento nella vita privata. Ecc. Nel Novecento noi abbiamo avuto una serie ininterrotta di Papi Santi e questo rende straordinaria la funzione che il pontificato ha esercitato, pensate soltanto San Pio X, inizio secolo, Eh, io XII è venerabile in corso della causa di Bersifizio, San Giovanni XXIII, San Saulo VI, San Giovanni Paolo II, quindi praticamente tutto il Novecento è ampiamente coperto dalla santità dei papi e anche gli altri che papi, che santi, non sono stati canonizzati per adesso sono papi di una straordinaria arte. pensate passate a Leone XIII, a Pio XI. Questo rende difficile poi fare i papi per chi viene dopo questi straordinari e grandi esempi da un certo punto di vista noi siamo mai abituati ad avere non solo un riferimento dottrinale ma anche un riferimento personale nella vita ecco quello che mi sembra giusto dire è che noi dobbiamo cercare di guardare il Papa la funzione che esercita poi se abbiamo anche un Papa tanto, tanto di guadagnato, sono ancora più contenti, eccetera, ma il Papa va difeso, va promosso perché è il, è il Papa. Oggi c'è questa tendenza nei confronti del eh, Papa Francesco che ha una cultura diversa dai suoi predecessori, proprio perché come diceva Monsignor Camisasca, viene da un continente diverso dal continente europeo una cultura diversa, con delle modalità diverse, e qui in Europa magari siamo tentati di guardare con difficoltà di, di, di accettare, oppure di eh, esaltare il suo modo in maniera indiscriminata e oggettivamente anche impropria, come sempre il signor Kamisaska sottolinea. Ecco, Tentiamo di, di riportare il Papa al Papa, cioè il Papa ha una funzione specifica, al di là di chi poi lo incarna, incarna questa figura istituzionale. Pronto?
0: Buonasera professore, eh, io Buonasera. sono Susana e chiamo dalla Basilicata, eh, lei stasera sì. ha anche parlato del matrimonio. Eh, Io sono felicemente sposata da quasi 30 anni ehm, e rifletto proprio sul fatto che è facile vivere con un uomo e una donna che si sono uniti in matrimonio e che reciprocamente sono fedeli e si rispettano, quindi come ha detto lei, dono reciproco che l'uomo e la donna si fanno nel matrimonio, ma io le dico sinceramente che ho serie difficoltà nel trovare le parole giuste. Nel sottolineare la sacralità e l'indissolubilità del matrimonio, quando una donna unita in matrimonio e con figli mi dice soffrendo di essere tradita dal marito che non è più rispettata e che quindi viene violata la sacralità del matrimonio, quali parole lei mi suggerisce in queste circostanze? La ringrazio ed ascolto per radio. Sì.
1: Come in tutti i casi, bisogna sempre andare a vedere il caso specifico, anche se questo caso specifico è molto frequente, la prima cosa da verificare è se il matrimonio esiste, se c'è, se è valido, se è valido bisogna imparare a non perdere la speranza Dio è garante di quel matrimonio se quel matrimonio vale <ride> bisogna perdonare e non lo dico con superficialità perché perdonare è la cosa più difficile che si non la posso imparare a fare però bisogna perdonare il perdono è la strada attraverso cui il matrimonio si, si, si ricrea o si mantiene, si difende. E bisogna soprattutto pregare per la conversione del, del marito o della moglie, perché spesso il tradimento è una conseguenza della mancanza di fede. Sì di fede vissuta, cioè non soltanto di fede a parole, ma di fede che prende il matrimonio come la strada per diventare santo. Questo comporta dei sacrifici e delle rinunce, però è una strada, una strada di santità, tanti sono consapevoli. La allora, conversione proprio consiste nell'aiutare nel le persone a capire quella è una strada di santità e quindi a, viverla, a vivere il matrimonio come una strada di santità non come condizione qualunque pronto? Bene, siamo arrivati alla fine purtroppo abbiamo un po' allungato abbiamo fatto solo due risposte solo a due domande comunque abbiamo presentato questa lettera questa intervista con il signor Camisasca, il vescovo di Reggio Emilia, che parla di tante cose, soprattutto fra eh, le sue risposte mi è sembrato importante comunicarvi quella relativa al Papa, come sapete torno alla figura di Pietro, del successore di Pietro da sempre, ma in particolare oggi creano due partiti, quelli che lo avversano, quelli che adulandolo lo usano e e, e e nessuno dei due ovviamente, al di là delle intenzioni dei singoli, fa il bene della Chiesa. E questo avviene perché eh, ciascuno vede nel, nel Papa eh, la sua umanità e non vede nel Papa quello che anzitutto il Papa è, cioè il successore di Cristo, il popolo di Roma chiamato a governare, a guidare la Chiesa Universale. Ecco, noi dobbiamo eh, dare un grande, una rilevanza pubblica alla figura del Papa dobbiamo aiutarci e aiutare a capire che Pietro è il fondamento dell'unità della Chiesa Pietro come successore di Cristo non Pietro come eh, singolo persona che ha le sue caratteristiche, la sua cultura, il suo stile, che può esserci simpatico, può essere diciamo, in sintonia con la nostra cultura e con il nostro stile, ma, ma può anche non essere. Ma queste sono cose irrilevanti, comunque di una rilevanza molto secondaria rispetto al, al, al dovere che abbiamo come fedeli, come cattolici, di, di riconoscere la funzione che, che, che il Papa, che Pietro svolge. Ecco, dobbiamo metterci insieme fra eh, persone che capiscono questo e capiscono anche la situazione di grande difficoltà che vive la Chiesa in conseguenza di questa ferita, di questa lotta che avviene al suo interno fra eh, i sostenitori, eh, i propri eh, adulatori del Papa e i suoi avversari. È una lotta che fa solo male perché divide, felice, e impedisce alla Chiesa di essere testimone del, del messaggio di Cristo, che possa aiutare a grande maggioranza dei batte- anche dei battezzati, per esempio in Italia. La loro conversione, che mentre noi ci dividiamo all'interno della Chiesa, non dimentichiamoci che il 90%, l'85% degli italiani in Chiesa non ci viene. E noi dovremmo usare le nostre energie per rendere credibile il cristianesimo, per rendere attraente, affascinante il cristianesimo, questi questo 80%, questo 90% che in chiesa non ci viene mai. E invece spesso abbiamo il nostro tempo a dividerci, a litigare, a contrapporsi. E questa è una, una ferita enorme per lo sviluppo, lo sviluppo missionario di questa. Bene, grazie, buonanotte e buona settimana a tutti.
0: Produzione, Radio Maria.